1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Mar Rives, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, mira, los mercados estaba echando un vistazo antes de hablar contigo. Ya tenemos otra vez cómo se están. Dando la vuelta a los industriales en positivo, está sumando un 0,18%. Mucha volatilidad en los mercados, sobre todo en Estados Unidos. Pendiente ayer de esa reunión de la Reserva Federal, del discurso que siempre da el presidente de la Reserva Federal. A ver, ¿qué es lo que tenemos que sacar en claro? Porque ayer también vimos cómo de repente el Nasdaq subía más de un 3%, S&P 500 más de dos puntos porcentuales, y después se fue desinflando como un globo... Y acabó en negativo la bolsa norteamericana.
1: Sí, la verdad que... A ver, tratar de buscar una lógica en esos movimientos intradiarios hay muchísima información, eh, hay muchísimos operadores encima, mucho nerviosismo. Al final, yo creo que tenemos que extraernos un poco de todo eso. Fíjate que hace semanas que veníamos diciendo oye, el mercado está débil, ya hay cierto síntoma de, de agotamiento, el mercado necesita corregir se puede definir entre qué pesa más si el estímulo fiscal que levante los mercados o eh, lógicamente eh, el, el, la retirada de los estímulos y por ahí puede haber una corrección lateral una corrección agresiva claro que todo siempre se sucede en función de las noticias y es evidente que lo del banco central no va a gustar a los mercados es decir subida de tipos retirada de estímulos eh, desapalancamiento del balance es algo que tenía que llegar y en ese en ese vaiven primero el mercado pues eh, descuenta que no hay subida de tipos y luego el mercado corrige a medida que va hablando eh, Powell. Eh, ahora mismo el Nasdaq está en una zona de soporte importantísima. Tenemos cuatro días de parón en el cual el, en el soporte intenta Re, reconstruir esa tendencia pero ojo porque si vemos precios por debajo de los 13.000 puntos, el Nasdaq puede continuar cayendo, es decir el, el mercado tiene un potencial objetivo de caída al 35%, a partir de ahí estamos en el menos 18%, es decir, hemos cumplido el primer objetivo de corrección y ahí Puede caer más. Vamos a verlo. Hay que monitorizar estos movimientos, pero la inestabilidad va a seguir seguro en las próximas semanas.
0: Uh -huh. eh, casi todos los medios eh, que han analizado, todos los diarios económicos que han analizado, uh -huh. casi cada coma, cada inflexión en la voz de, del presidente <risa> de la Reserva Federal. Uh -huh. Esto, fíjate, ayer uno de los tuits hablaban de que en el comunicado que publicaron a las 8 de la tarde, hora española, aparecía seis veces la palabra inflación pero inflación transitoria ni una sola vez, ¿vale? y sí. eh, hablaban de, sobre todo de un tono muy agresivo de, del presidente de la Reserva Federal, como que les había asustado ese tono tan agresivo que no había utilizado en, en ocasiones anteriores, y volvían a recordar cómo sí. tan pocas palabras pueden hacer tanto, pero vamos, no sería el primero.
1: Sí, sí. La verdad que al final el poder que tienen en el corto plazo de, de influir ¿no? en, en, en la volatilidad los banqueros centrales es muy importante. Ya en Powell lo vimos en 2018 cuando en la última semana previa a Navidad cayó un 9-10% el mercado y luego reculó y, 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 y se acabó el tapering ¿no? y el desapalancamiento del balance. Luego vino el COVID en, en pocos meses. Pero la verdad es que en algún momento hay que normalizar esto, hay que normalizar la situación, porque es que el Banco Central es un recurso de última instancia, no, no es un recurso habitual. Entonces, eh, tiene que tener munición y, evidentemente, la inflación es un, es un tema importante. Además, yo creo que es el momento adecuado para hacerlo, porque las inyecciones fiscales son una gran cantidad de recursos que van a la economía y hay que ser valiente. No podemos no serlos, porque es que si no nos quedaremos con mucha deuda y sin munición. A lo mejor hasta viene bien un poco de inflación para poder pagar esa gran deuda que tienen los Estados. Yo creo que hay que ser valiente, hay que ser decidido, hay que retirar los estímulos, normalizar la política monetaria. Y a partir de ahí, pues entrar en otro escenario y que todos los inversores sabemos lo que hay que hacer. Hay que pasar del growth al value, hay que rotar al cíclico, evitar compañías que están desmedidamente caras uh -huh. y evitar los bonos a largo plazo. A partir de ahí, algo de liquidez y tranquilidad. El dinero no se evapora en el mercado. Claro, si queremos pensar que, que queremos más, más, más y más, pues al final la codicia rompe el saco. Yo creo que es una buena decisión. El mercado, insisto, está sigue inestable. Nosotros estamos muy cómodos con nuestra cartera cíclica que apenas sufre la colatividad y con un 50% liquidez. Ajá. Y esas compañías solares que te vengo comentando sí, las últimas semanas, sí. pues oye, ya han caído un 60-65% y eso nos alegra porque podremos comprar más del doble de las acciones que teníamos previstas y el escenario de, de gran inversión para el cambio de la transición ecológica, que es una mega tendencia de muy largo plazo, pues lógicamente es, es, es una oportunidad, con lo cual eh, todo tiene siempre connotaciones positivas, no nos debemos de alarmar y los, y los deberes hay que hacerlos antes. O sea, que ahora mucha tranquilidad porque el mercado, yo creo que de aquí ya podría rebotar, pero este rebote será eso. Solo viendo el Nasdaq por encima de los 15.000, pensaremos en un proceso correctivo lateral como en 2018 uh -huh. o como en 2015.
0: Uh
1: -huh. ¿Eh? es, es un poco la, la previsión.
0: ¿Y la bolsa española? ¿Qué connotaciones tiene? Pues,
1: bueno, hay no, lo está, que no lo está en haciendo
0: el... eh, Europa en general, claro. no lo está haciendo nada mal, lo está haciendo mucho sí. mejor que Estados Unidos en este primer mes de, de 2022.
1: Claro. Es que es que realmente, si miras el DAX, que es un sí. índice de total return, uh -huh. es que lleva cuatro o 5 años lateral, en los, desde el 2015, previo a, a lo de Sirisa y el corralito de Grecia, uh -huh. es que subieron treinta un 30%, claro, treinta 30% ciento 5 o 6 años es muy poco. El DAX, hablar de burbuja de la bolsa es, es mucho hablar, no. podemos hablar de cosas selectivas, exageradamente caras, pero en general hay, hay mucha... Y Alemania, es, por ejemplo, es un, es, un, eh, es una economía más industrial ¿no? y más cíclico. Y Europa en general lo es. Por ejemplo, el Ibex se, por, se porta bien pues porque está actuando bien ter, telefónica como refugio en los bancos. O sea, componente cíclico tradicional, no, no empresas growth-crecimiento... Y eso es un buen entorno, ¿no? eso no quiere decir que nos volvamos locos con el IBEX, pero es cierto que el mercado va queriendo otro tipo de activos y que luego vemos, ostras, cae Netflix un 50% y sigue siendo la misma empresa, pero claro, cuando una empresa está cotizando múltiples muy agresivos y el entorno de tipos no favorece tanto el crecimiento, pues es normal que la regularización de los precios pues sea sustancial. Nvidia, 40% abajo, uh -huh. Netflix, 50% abajo. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Esas oportunidades que se van generando ya y que, bueno, el mercado puede corregir más, pero la corrección es muy madura en muchos valores. ¿eh? Uh
0: -huh. Y esta noche, Apple. <ríe> pues
1: mira, ese, ese es uno de los motivos por los que el Nasdaq solo ha caído un 18%, cuando hay valores que, insisto, han caído, envidia, ¿eh? un 40%, y Netflix más tiene un 50%. Entonces las grandes compañías siguen aguantando el tipo, siguen con correcciones cercanas al 20%. Bueno, ya hemos visto ya Tesla ¿eh? con ese, esa volatilidad que está teniendo en la, la jornada de hoy. Y Apple, vamos a ver, importantísimos los resultados. Si sí, Primero, sorprende al mercado. Uh -huh. Segundo, previsión. Y luego la reacción que tenga el mercado.
0: Pues estaremos pendientes, sobre todo a partir de mañana, a ver cómo el mercado digiere que... Que lleva, lleva muchísimo ya eh, digiriendo que si la reunión de la Reserva Federal, por cierto, el dato hoy del PIB estadounidense del cuarto trimestre, absolutamente espectacular. Eso es una economía con casi pleno empleo, que ayer era otra de las máximas y eh, de las frases que más utilizó el presidente de la Reserva Federal. El objetivo del Banco Central estadounidense es conseguir el máximo empleo y, y controlar la inflación. Ese dato, como te decía, Mark, espectacular.
1: Sí, sí, la verdad que el intervencionismo americano es asombroso, porque a pesar de ser intervencionismo es tan dinámico, que las decisiones siempre son, son muy buenas. Desde desde el 2009, que rescata a los bancos con uh -huh. ampliación de capital y luego vende las acciones ganando dinero, sí. dejar libertad. Y, y, y claro, eh, es lo que hay que hacer, ¿eh? es intervenir para ayudar y, y no tocar demasiado. Y eso es lo que estamos viendo pues después de una crisis financiera como el 2009 y ahora después de una crisis sanitaria como la del 2020. Mucho tenemos que aprender los europeos de, de, de los americanos en el sentido económico. luego Podemos hablar de otros temas que aquí en Europa yo creo que lo hacemos muchísimo mejor.
0: En eso estoy de acuerdo también contigo. Mar Rives, cofundador de BlackBerry, gracias como siempre por el análisis, eh, por las recomendaciones, por los consejos. Tampoco está mal estar estos días en liquidez y estar esperando a ver hacia dónde, cuál es la dirección que toma el mercado para... Bueno, pues eh, intentar volver a entrar en el mercado que siempre nos va a estar esperando. Lo importante es aprovechar la ocasión, buscar ese momento y entrar. Marc, cuídate mucho. Un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves.
1: Igualmente, Gemma. Un abrazo a todos y feliz fin de semana.